0: Antes de a gente iniciar, quem
1: é que nos visita aqui esta noite? Ou esta manhã? Tem alguém nos visitando? Ou só o pessoal de casa? Amém. Glória a Deus. Outra aqui. Como é que a igreja recebe os nossos visitantes? Glória a Deus. Se sentir do coração, volte e permaneça. Porque aqui é a casa do Senhor onde você recebe refrigério, onde você recebe a palavra do Espírito Santo de Deus. E ele tem uma palavra nesta manhã para nós. Amém. Queria convidar aqui o meu filhote aqui para orar pelos dízimos e as ofertas.
2: Amém. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença, meu Deus, para te louvar, te engrandecer, te exaltar. Pai, nesse momento, meu Pai, nós oramos, meu Deus, pelos dízimos e ofertas, meu Deus, da Tua casa, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, meu Deus, cada vida que vai ofertar, que vai doar, de coração grato, meu Pai. Pai, que o Senhor possa abrir portas, meu Deus, de emprego àqueles que não têm, Deus, um trabalho, meu Deus, mas que sentem no coração, meu Deus, de ofertar na Tua casa, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que... O dinheiro seja feito de bom uso, meu pai. Para glorificar o teu nome, meu pai. Assim eu te oro, te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
1: Mas tudo junto de Afinal é
2: linda, viu, pessoal?
0: Me deixo aos pés de faltar todos os planos. Hoje eu entrego a ti, como teu. Sobre nós, manda a tua chuva neste lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é só o poder che é. God, was, was, was,
1: Alguém tem dúvida que Deus vai usar a boca desses jovens, gente? Aí não, ele vai derramar nesse lugar através desses jovens. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar as crianças, o Cutinho, os Preás também. As crianças, os Preás, o Cutinho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É um bocado. Amém. Vamos orar pelas crianças para adolescentes. Estenda a tua mão para cá. Para abençoar a vida deles. Amém? Eterno Deus, eterno Pai, é com gratidão no nosso coração que nós estamos nessa manhã, na tua presença, Pai amado desde já nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado derramado sobre as nossas vidas. Eu quero entregar a vida dessas crianças, desses pré-adolescentes, nas tuas mãos, Pai amado. Que hoje seja ministrada a tua palavra, que essa palavra seja ministrada ao coração, que seja uma semente plantada, Senhor, que venha germinar, venha brotar a tua palavra, do teu amor, do teu cuidado sobre a vida deles. Pai, use os professores, eu sei que o Senhor já deu uma palavra, Senhor, para que seja ministrada ao coração deles. Pai, que os pais possam orientar-se Senhor, da Tua Palavra, que possam trazer à igreja, Pai amado, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Seu Espírito Santo possa fazer na vida deles, que eles sejam usados, ousados nessa cidade para pregar o Teu Evangelho, Pai amado, vai descendo da Tua graça, do Teu amor sobre cada um, sobre cada família, Pai amado, e que eles possam ser orientados na verdadeira Palavra, que é o Cristo Jesus, Pai amado. Nós só temos a agradecer pelo Teu amor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Então, cuide de cada um, especialmente dessas crianças desses pré-adolescentes que eles venham aprender cada vez mais da verdade do Senhor que é a Tua palavra, pai. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. glórias a Deus. Amém. Agora vamos estar aqui chamando o pastor Iuquias. Vamos mostrar aqui uma palavra para nós nessa manhã. Que Deus possa falar o coração dele. Eu tenho
3: o que merece, né? Fazer a voz do Iuquias, paz do Senhor a todos. Vamos ficar em pé, queridos, enquanto... E o Kies ainda vai se preparar aí, tá? quer dizer, a palavra já está no coração dele. Nós temos muitos motivos de gratidão. Ontem fizemos um momento maravilhoso, quando você foi sair do seu lugar e abraçar alguém como um sinal de, de gratidão de ter recebido ou de estar entregando algo. Nessa manhã, nós vamos fazer como forma de comunhão. Então, nós vamos pedir aí ao aí para preparar uma música. Enquanto o louvor estiver cantando... Dá para você sair do seu lugar e abraçar um irmão nessa manhã e desejar a bênção de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. No entanto, no entanto de que ninguém fique sem pelo menos uns um cinco abraços. Então, se você. dez? Dez abraços. E aí, se você perceber que ele não recebeu ainda, você vai até lá onde ele está. E se você já tiver abraçado, vai de novo até completar a cota dos dez. Tá certo assim? Vamos lá, Marcadeste aí. E quando eu disser já, tá valgando. Já. <risos> Deus abençoe sua vida nessa manhã. Muito bom ter você aqui. Abraço.
0: Senta a paz. Não há espaço para o
3: é receber abraços aleluia amém agora os amados podem voltar para os lugares já né? tá bom já chega já já chega amém, amém. vamos desatar o nó ali né? amém glória a Deus podem sentar senão eles não param de abraçar mais, rapaz, impressionante,
4: glória a Deus,
3: aleluias, aleluias, ah, meu Deus do céu, <risos> podem sentar, né? E, e assim a gente vai, vai celebrando o Senhor, é bom, hein? Nem sabia que vocês estavam assim, tão animados para abraçar. Vamos fazer um culto do abraço aqui. Enquanto o louvor canta, o povo se abraça. Aleluia. Tem gente abraçando e chorando, está resolvendo as coisas também. Tem coisas que você fala e... E às vezes nada resolve, mas aí você vai lá e dá um abraço, resolve muito mais do que se tivesse passado o dia inteiro falando. Que coisa boa, bom demais, muito bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Cadê o Jorge? Vem cá, Jorge. Ligeiro, Jorge, vem, Jorge. Sou teu fã, Jorge. Corre, Jorge anda Jorge. É você, Jorge. Jorge é o cara... Uau! Não tinha lhe abraçado ainda, Jorge. Não tinha lhe abraçado ainda. Vou lhe dar um minuto. Quanto? Uau! Não entendi, não, o que é que vocês estão Cinco, dez? Não, que é isso? Ele tem assunto, minha filha. Eu vi você abraçando ontem, Romero. Um longo abraço. Eu queria que você dissesse em um minuto. Por que você é grato ao Senhor?
4: Porque eu sou grato?
3: É. Pode ser? Tem
4: tanta coisa. Não,
3: você tem um minuto. Né? Resuma.
4: Resumir, né? Vai. Eita. Eita. Ei, já está se tornando comum, né? Eu vim para cá. Eu estou ficando surpreendido aqui. Eita, dizer um minuto, quanto eu sou grato. Ixi. Vou ter que dar uma bela resumida, porque é muita coisa mesmo. Por que eu sou grato ao Senhor? Exatamente porque Ele mudou minha vida de uma forma. Na verdade, de várias formas. Se você for ver, eu antigamente pra agora, não dá. É muita mudança para pessoa, só é muita... Muita mudança, muito mudança. Mas o mais interessante do Senhor, mais conhecido como Papai, é o mais, mais legal dele, de tudo, assim, É quanto ele, quanto ele nos toca. Entende? Quanto ele toca o nosso coração, quanto ele nos deixa grato por tudo que ele faz. Pode ser a coisa mais pequena do mundo. Qualquer coisa, tipo, sua mãe, trazer água para você, você fica. Obrigado, mãe. Ou qual, uma pessoa, sei lá, te dá um abraço. Você fica grato por aquilo. Fique grato por qualquer coisa pequena que o senhor lhe dá. Uh, minha mudança foi grande, mas até hoje eu fico grato por qualquer coisa pequena que o senhor me dá. Sei lá, a pessoa chega e... Ei, Jorge, tomou um bombom. Oh, senhor, meu, senhor, você tá me dando esse bombom? Então eu fico grato. Fico grato. Por quê? É o senhor que está me dando? Então, gratidão. Gratidão total. Não tem como você não ficar grato a uma coisa que o senhor nos dá. Não tem como não ficar grato. Não tem como. É o papai que está nos dando. Tem que ficar grato. Chega a minha mão treme quando fala do papai. Chega a mão treme. As pernas tremem. Eu acho que meu pé tá suando agora. Mas... Uma coisa que eu fico muito grato... Que o pai está fazendo é a mudança dos meus amigos. Eu ainda tenho muito amigo do mundo. Assim, eu, eu, eu tenho uma união com eles. E quatro amigos se converteram. E... depois daquele dia que o pastor me deu espaço para falar, naquele dia que foi uau, depois daquele dia outra coisa tal. Um amigo, quatro meu amigos meus colocaram no grupo. Eu, oxe, nunca mais vi eles. Colocaram no grupo, do nada. Aí, aí quatro, eu disseram assim, eu, tô, eu vou colocar você no grupo por causa que precisa me dizer algo pra você. Nós nos convertemos. eu fiquei, fiquei muito feliz. Aí eles me perguntaram coisas. Mesmo tendo conhecimento muito abrangente sobre vários aspectos, eles me pediram ajuda. E eu não sei como eu consegui. Eu disse, eu disse assim, senhor me dá uma palavra para dizer para eles. Aí, de repente, eu disse assim, aí, me vê uma palavra, assim, do nada. E eu mandei um áudio para eles, assim, ó. e aí, galera? É que, é que é, fala muita gíria, entende? Aí você tem que falar, e aí, mano? De boa? Você chega assim, e aí, mano, de boa? E aí, na paz? Aí eles, na paz? Ó. Então, na paz. Ao falando do senhor para eles, coisa e tal, só lá. Só lá no quarto. Assim, só sentindo a presença, mandando áudio pra eles. Aí eles me perguntaram sobre oração. Oração negócio que... É meu ponto forte, digamos assim. Eu chamo de ponto fraco, e quando eu começo a falar, eu não termino. sobre oração. Eita, aí tem que ter calma agora. Tem... Ei, não vou falar sobre oração agora, não mesmo. <risos> Mas quando eles me perguntaram sobre oração, eu me senti tão tipo, confortável para falar assim, com eles. Eles perguntaram assim: Ei Jorge, como é que ora? Eu, peraí. Essa é uma pergunta meio. Tipo assim, não tem um jeito certo de orar. Todo mundo sabe disso. Só que na Bíblia. Eu não vou nem perguntar pra vocês abrirem. Não vou nem dizer isso. É que eu tô ficando meio emocionado. Tô ficando meio. Não é emocionado, né, cara? Ah, então tem um, um pequeno trecho que diz assim, Pai nosso que estás no céu. para vocês continuar, mas não precisa não. Ah, eu, eu disse assim, não, não tem jeito certo para orar. Porque o papai aceita qualquer oração, o papai escuta do do céu, o papai... O papai você, você entende a grandeza do papai? Todo mundo consegue entender. Tipo assim, você pode ser a pior pessoa do mundo, mas o papai está lá, te observando, te tratando. Papai te cura. Uma interessante dele é que tipo ele é grande, ele é maravilhoso, ele poderia só fazer isso aqui, ó, e todo mundo mudar. Mas não, eles não votam em confiança. É interessante, né? Não, 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 tá bom, não. É que eu tô pensando mais coisas pra dizer, que é meio complicado. É complicado. Quando fala do papai. Eu, eu, eu tento abranger menos o assunto, entende? Eu tento dar aquela amassadinha pra não ser um assunto muito abrangente. Porque se eu começar a falar, aí você tipo. Uau! Outras Uau. coisas! É, tô entendendo como é, eu tô entendendo. Por
3: que você tava chorando ontem, agarrado com o Romero ali?
4: Tio Romero. Agora você pegou no ponto aí, Aí você pegou o ponto. você chorou
3: agarrado com ele, ó.
4: Ixi, é, é aquela velha conversa. Eu, disse, eu digo assim, tudo começou em julho. julho? Em julho. E isso aqui teve em julho? Em julho, minha mãe tava lá. Ai minha mãe disse assim, Ei, Jorge, vem cá. Ao pensar que eu tinha feito alguma coisa de errado, eu... Tá bom, tô indo. Eu já ia com medo, né? que o que foi, mãe? Aí... Ou o tio Romero tá te convidando pro EJC, um encontro entre jovens coisa e tal aí eu, aí eu fiquei, será que eu vou? ou será que eu não vou? só que do nada veio dizer assim não, eu vou do nada só que era o que? Deus trabalha em mim Deus queria me mandar pra aquele local e ele usou quem? aquela pessoa ali ó. aquela pessoa ali depois coisa e tal aí eu fui em setembro eu tinha ido que eu fui quarto. Quarto eu tinha ido. E sexta era pra conhecer a galerinha, né? A... Eita, a galerinha, maneiro, vendo aí o pessoal de longe assim. Sentia a pressão. ao fui sexta-feira e conheci a galera. Eu pensava que eu não ia me adaptar muito bem. Eu nunca fui uma pessoa muito sociável. Eu era aquela pessoa assim, meio que iria no canto, só falar com poucas pessoas. Mas na hora que você conhece pessoas assim, Jesus Cristo assim, tá tocando mesmo, você fica tô confortável. Fiquei de boa, tô aqui. Uh, uh, uh. Essa frase ficou, né? <risos> é que você sente a, 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 quando eu ouvi tudo acontecendo, quando você vê as pessoas, você fica Jesus Cristo. Ah, de novo. <risos> Mas aí sábado era o J.C., era, é. Era sábado, aí terminava domingo. Quando eu entrei, eu tava meio. O tio Romero parou o carro e tava ali aquela entrada. Eu fiquei: será que eu vou? Será que eu não vou eu Fiquei assim? Ó, entrando no um pé da porta, oh, eu vou acho que eu vou embora. Eu, tava, eu tinha até uma técnica que eu pensava de fazer, tipo trancar a porta do quarto para a pessoa pensar: ah, ele tá dormindo, coisa e tal, não dá para abrir. Mas naquele dia eu dormi mais cedo e não deu. Eu tenho que encerrar aqui. Depois conta mais a história aí. Quem quiser saber mais da história aí, é só perguntar. Ei, Jorge, qual era a história aí que você estava contando? <risos> então eu quero saber, tô curioso. É que muita coisa para agradecer, né?
3: Muita coisa. Jorge, liberar você agora, né? Jorge aí aceitou Jesus no J.C. Era um garoto desses que a gente acha que não vai muito para frente por causa de sua própria timidez ou algumas coisas mas encontrou Jesus Jesus mudou a vida dele Jesus mudou a dele pode mudar a sua também esse menino está apaixonado por Jesus que a gente possa se apaixonar do mesmo jeito como ele está Deus mais conhecido como? papai Papai. vai lá e eu queria agradecer a Deus pela vida dele mas eu queria, ainda dentro do mesmo grupo de jovens aí, queria convidar a Domini aqui. Por favor. Esse não é uau, assim, mas é uau. Paz.
2: Pai, Senhor. O é... pastor me chamou para falar aqui, na hora que eu tava recolhendo a oferta, foi meio... <risos> Mas... É, glória a Deus. Ele... Me chamou para falar... Algo que Deus tem colocado no meu coração. Colocou há um tempo atrás. É, esse ano eu entrei no, no ensino médio. Fiz o primeiro ano. E... Eu percebi que... A escola... É um ambiente muito difícil para um cristão. Eu, como cristão, me senti ameaçado de diversas formas. Quando você vê tanta imoralidade, tanto pecado no meio de um povo, você se sente sufocado. E se você não tiver uma base bíblica, se você não tiver uma, um relacionamento com o Espírito Santo... Você dificilmente fica de pé. E, no começo, foi, um, foi muito difícil para mim, porque aquilo me colocava para baixo tudo, tudo, tudo que estava acontecendo. Mas, com a graça de Deus, eu fui ficando forte, eu fui me relacionando com o Espírito Santo, fui conhecendo ao Pai. E. Deus colocou algo no meu coração que eu acredito que é essencial para nossa geração atual. E ele pôs no meu coração o desejo de alcançar essas vidas. Nós, nós não somos sobreviventes no nosso meio. Nós somos guerreiros. Nós, nós temos que impactar aquelas vidas. E algo que, eu, que Deus colocou no meu coração foi você tem que agarrar essas vidas, você tem que amar essas vidas. E Deus me chamou e chamou é, pessoas jovens para junto comigo nós alcançarmos aquele local. E eu acredito que o evangelho, a palavra de Deus, ela transforma e ela cura, ela sara. E tudo que nós precisamos é de um passo de fé, tudo que nós precisamos é de coragem para poder anunciar o Senhor, para poder anunciar Deus para aquelas pessoas. Porque eu olho para a minha sala, por exemplo, e vejo o quanto falta da graça de Deus. Eu vejo pessoas com problemas familiares que, que estão perdidas e tentam preencher seus vazios de, de, de formas diversas. E... Eu acredito que essa geração clama por, por socorro. E eu quero encorajar você a não ficar parado. Você como servo de Deus, você como cristão. Eu quero encorajar você a, a romper essas barreiras. Eu quero convidar você a saquear o inferno. E, a, e, a, e arrancar vidas de lá de dentro. Você transformar pessoas através do poder... E do amor de Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda naquele local, naquele colégio que eu estou estudando. Não porque eu estou lá, mas porque a graça de Deus é comigo e com todos os servos dele que habitam naquele local. E juntos nós vamos conseguir vencer. É, eu quero encorajar você a... a se entregue nas mãos de Deus, se deixe ser usado pelo Espírito Santo para impactar vidas, se deixe ser usado para amar vidas, porque esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós precisamos nos movimentar, as pessoas estão se perdendo, estão morrendo, e eu acredito que nós somos a geração que vamos amar aquelas vidas. Então, eu. Agradeço a Deus por tudo que ele fez e está fazendo. Que você não venha ficar parado. Que o Espírito Santo tenha te incomodado nesse momento para agir. É, obrigado. Isso aí.
3: Amém. Quero agradecer a Deus. Tem muitos, muitas coisas para a gente agradecer o cuidado dele. O amor dEle por nossas vidas é muito além do que a gente pode realmente imaginar. É, esses dias nós citamos aqui inúmeras coisas da bondade de Deus, daquilo que Deus tem feito no meio da igreja. Citei o caso de Rubiana e Marcelo, que deixaram, entregaram 5 mil em mercadoria, lá em Fortaleza, para ser trazido de ônibus para cá, e aí a pessoa levou para a rodoviária, embarcou e deixou a mercadoria na plataforma de embarque. Cinco mil reais em mercadoria. Cinco horas depois, essa pessoa desembarcou aqui em Limoeiro. Era cinco da noite, né? Cinco da noite. Ela, ela chegou aqui dez horas da noite. E aí, quando chegou aqui, procurou as sacolas, não achou. E aí ligou para Rubiana e disse, Rubiana, a mercadoria ficou em Fortaleza. E aí Rubiana ligou para o Marcelo e disse, corre na rodoviária. E Marcelo chegou lá, tirou a foto e mandou para gente as sacolas no mesmo lugar onde havia sido deixadas, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Esse ano na Fenege, o Marcos e a Alice e a Regina, durante toda a feira, nas duas noites que foi, deixou a chave na ignição da moto. Só lembrou na volta quando chegou, a moto estava lá no mesmo canto, Deus guarda, Deus cuida, Deus livra. Deus tem feito assim na nossa vida e na sua vida. Que haja no nosso coração gratidão. Isso é o que a gente vê. E aquilo que a gente não vê? E aquilo que nós não enxergamos? Se você não enxerga, isso não é sinal de que ele não está fazendo. Ele está fazendo. Ele nunca parou. De fazer, que a sua obra cresça cada vez mais através de meninos como Jorge, como Domini que irão impactar gerações, né? Quero agradecer a Deus pela vida de Everton e Creuza, estão grávidos. Tá vindo aí mais uma criança. Eu falei ontem, vamos aplaudir aí, gente, ó. Glória a Deus. A igreja cresce. A gente cresce desse jeito. Então, casais que só têm um filho, vamos acelerar o processo. A igreja tem um culto novo agora, precisamos encher. Então, você convida a gente ou você faz menino? O que, é que você prefere? Ah, é com você, não é comigo não, né? Eu vou convidar, né, filha? Melhor convidar. Hã? Não entendi. Ah, a irmã Silene está dizendo, mais um, mais um convidado. Não, mais um filho? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, fez céus e a terra. E eu tô velho, tô velho, tava comentando com alguns jovens ali, o Vitor, né, Vitor, pô, estiloso demais, cara, o Vitor tava no estilo, assim, uma calça, eu não sei como é que aquela calça passou, mas ela abarcou, assim, a canela dele ali, né, eu... não sei como passou no contor não, cadê Vitor? Cara, aquilo passou bonito ali, aquela calça bem ajustadinha, rasgada, assim, tal, eu disse o Vitor... Eu queria tanto. Ele disse: uma calça dessa. Eu disse: não, coragem. Coragem. Para eu enveredar numa seara dessa que você fez aí, né? Que Deus possa nos abençoar, continuar abençoando a igreja e as nossas vidas. Queria convidar o pastor Yukias aqui, que vai estar ministrando a palavra. Todo mundo já o conhece? Amém. A gente agradece a Deus. Estou muito grato. O pastor Euquias, pastor da Assembleia de Deus, ali da Cidade dos Funcionários, né? Pastoreia um rebanho gigante, não só na cidade, mas em todas as congregações que estão no entorno. Tem uma ruma de obrigação e compromissos e parou para estar aqui com a gente. Então, que a gente possa agradecer a Deus pela vida dele, honrar a vida dele, dele e dos casais e famílias que acompanharam ele para não deixar sozinho. E vieram nos abençoar nesses dias. Que Deus os abençoe muitíssimamente. Pastor Eukias.
5: Paz e Senhor amados. Que alegria estar aqui com vocês. Nessa manhã. E meu coração e o coração da Dani. Estamos cheios de gratidão. É, por todo o carinho de vocês. A hospitalidade. Esse tempo que nós tivemos juntos. O detalhe que que vocês têm e gesto de carinho, um abraço. Chegamos no apartamento, tudo tão arrumadinho lá, com tanto carinho. Isso é graça, né? É aquilo que a gente cantou nessa manhã. É uma graça maior e é algo que a gente não merece. É então, a nossa gratidão a cada um de vocês, ao amor, ao cuidado e à hospitalidade. E... Hoje eu quero continuar falando um pouquinho do que a gente falou ontem, ontem a gente falou de gratidão, gratidão ela está muito associada à disposição do coração, mas também a expressar a gratidão, mas como a gente conseguir ter um estado interior em que a gratidão flua, eu não preciso me esforçar para agradecer, mas que ela flua de um modo mais natural. Né? E a isso a gente aprende muito com o apóstolo Paulo. Então hoje eu quero trabalhar dentro do aspecto do nosso estado interior. Eu quero trabalhar isso dentro do aspecto do contentamento. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Em Filipenses, capítulo de número 4. Quem não pôde estar com a gente ontem à noite... Ontem à noite nós conversamos um pouco sobre gratidão dentro de uma perspectiva bíblica. A importância da gratidão, a gratidão ela está associada àqueles que têm uma vida plena no Espírito Santo, aqueles que creem agradecem, os que agradecem creem. E aquele que agradece reconhece a sua dependência de Deus e reconhece os benefícios do Senhor. E aquele que agradece, ele é abençoado, bênção sobre bênção. E hoje eu quero falar sobre o contentamento. Se você tem contentamento, a gratidão, ela flui sem muito esforço. Se o contentamento ainda não está presente, você pode fazer exercícios de gratidão, e você pode aprender a ter contentamento. É o que a gente vai estar vendo um pouquinho nessa manhã. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Alegro-me, capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ser fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente vai caminhar um pouquinho sobre esse aspecto que Paulo fala pra gente aqui nessa carta, tá bom? Senhor, vem falar com a gente nessa manhã, ministra o nosso coração, obrigado pelo que tudo já nos ensinaste e continua ensinando e que nós possamos aprender a viver em contentamento, ó Pai. E o teu nome possa ser honrado e glorificado em nossas vidas. Ser conosco nessa manhã, ministra o nosso coração e traz... Transformações em nossas vidas em o um nome de Jesus Cristo, Amém e Amém. Quem já leu a carta aqui do Apóstolo Paulo aos Filipenses? É uma carta curtinha de quatro capítulos. Ela vale muito a pena ler. Eu recomendo você é, tirar um tempo essa semana. Você pode até ler um capítulo por dia. Ela é bem curtinha é para ler de uma sentada só para ter a compreensão toda, né? E durante a semana você está lendo lê na segunda-feira os quatro capítulos, na terça, lê primeiro, quarto, segundo, e vai meditando sobre o que o Senhor quer falar a você através dessa carta. A carta aos filipenses, ela é conhecida como a epístola da alegria, a carta da alegria, a missiva da alegria, né? Epístola. É interessante a gente perceber é, esse epíteto que ela recebe de a carta da alegria, a epístola da alegria, porque ela é uma epístola em que Paulo escreve ela na prisão. Essa carta, ela é cheia de expressão de alegria. Cheia de expressão de alegria. E Paulo escreve ela na prisão. E Paulo não escreve essa carta na prisão, porque ele estava de passagem na prisão, foi visitar alguns amigos e decidiu, enquanto visitava seus amigos, escrever uma carta. Não, Paulo estava preso. E como alguém preso, privado de sua liberdade, sem ter cometido nenhum crime, está sendo injustamente privado de ir e vir, porque ele não cometeu nenhum mal, nem um, um, algo terrível contra a sociedade. Pelo contrário, o que Paulo estava fazendo era um grande bem à sociedade. Né? Paulo estava pregando o evangelho. O evangelho que transforma a vida, o evangelho que dá a alguém uma sensibilidade maior pelo próximo, o evangelho que colocava os cidadãos no entendimento de respeito, inclusive a imperadores como Nero, quando ele escreve Romanos, por exemplo, capítulo 12, é, e ele diz o seguinte, sejam sujeitos às vossas autoridades, sujeitem-se ao rei, honrem ao rei. Você sabe quem era justamente quem estava governando naquela situação? Nada mais nada menos do que o tão terrível Nero. E Paulo olha para os cidadãos e diz, olha, honrem ao rei. E este Paulo agora estava lançado na prisão por ser testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele escreve esta carta e salta aos nossos olhos o estado de contentamento do apóstolo Paulo. Como que você pode estar em uma situação tão adversa e o seu coração está cheio de contentamento? Como que isso é possível? Como que você pode ser perseguido, como você pode ser difamado, como você pode ser caluniado, como você pode sofrer o mal de alguém e o teu estado interior, o teu espírito, o teu coração está cheio de contentamento? Você percebe que se o seu coração está cheio de contentamento e as circunstâncias são bem adversas, você percebe que a gratidão, na verdade, ela vai expressar-se de uma forma muito natural e fluente? Por quê? Porque o teu espírito está cheio de contentamento. Então, esta é uma carta muito importante para quem quer vencer um espírito de descontentamento ou de murmuração. É a carta de Paulo aos filipenses. Estudar essa carta, meditar nela, nos ensina a verdadeira natureza do contentamento cristão. Nos trazendo da esfera do descontentamento contínuo e tão presente em nossos dias, que quer que sempre a gente esteja insatisfeito. Você alcança algo e o que você alcançou já ficou obsoleto. Você pensa em adquirir algo, você adquire e quando adquire já lançar um novo produto. E o seu estado de descontentamento e sempre querendo outro, e sem estar satisfeito com o que o Senhor já lhe deu. Lê, vamos manter a palavra aberta, tá bom? Eu queria que vocês todos lessem juntos agora para mim, Filipenses 4 e 13. Vamos lá? Um, dois, três. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito interessante quando a gente vê esse verso, a gente pensa é, em pensamento positivo, a gente pensa que a gente pode tudo, eu sou o super-homem, né? a mulher é maravilha, parece que a gente pode tudo. Só que o que Paulo está dizendo é justamente o seguinte, eu posso viver todas as situações, porque eu posso suportar todas elas naquele que me fortalece. Ele está dizendo o seguinte, ó: eu posso passar por provações e eu estou firme, porque o Senhor me fortalece para passar por ela com contentamento. Eu posso ter na abundância e meu coração não vai se inchar, nem vai se orgulhar, nem, vai me nem me acharei mais do que os outros, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ter, posso não ter, posso viver, posso morrer, posso enfermar, posso ser curado, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele coloca dentro da de perspectiva de que eu posso viver tudo e isso não vai afetar o meu relacionamento com Cristo e o meu contentamento nele. Ele está dizendo o seguinte, a minha alegria é o Senhor. Jesus Cristo é a alegria dos homens. Jesus Cristo é a alegria dos homens. E ele está dizendo, em Cristo eu encontro o meu contentamento. Eu posso passar por toda e qualquer situação. Eu posso estar empregado e desempregado. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me fortalece para eu estar trabalhando e eu estar procurando emprego. Ele me fortalece para eu estar curado, para estar deitado em um leito. Ele me fortalece para eu estar em um tempo de paz e bonança, e ele me fortalece para eu estar num tempo de guerra e perseguição. E quem é que traz essa fortaleza? O Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez eu estava descendo do apartamento e aí no, no elevador uma pessoa disse, ah, eu não quero mais saber de ser crente. E aí Daniel estávamos e aí perguntamos a ela, mas o que, que houve? Não, eu aceitei Jesus, eu estou indo para a igreja, e parece que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a coisa piora. Eu aceitei para ele mudar a minha filha, e a minha filha não mudou. Parece que as coisas estão piorando. O que, que há de errado nessa proximidade de Cristo? Sabe o que, que eu respondi? Eu disse, é, eu acho que você não deveria ser crente mesmo. Ela arregatou os olhos e disse, mas como assim? Por que você não procurou Jesus? Você está procurando... Uma bênção, você está procurando a solução de um problema. Porque no dia que você procurar Jesus, você vai achar contentamento nele. Ela se converteu. Ela se converteu. Porque nós. Podemos tudo naquele que nos fortalece. O nosso encontro tem que ser com o Senhor, o nosso contentamento tem que estar no Senhor. E todos nós podemos ver o contentamento se Paulo, que dedicou a sua vida a Cristo, Paulo que nos deixou cartas incríveis para o nosso ensinamento com relacionamento com o Senhor, ele padeceu perseguições e ele foi lançado na prisão justamente por fazer o que Cristo mandou ele fazer, que foi testemunhar aos gentios. Se Paulo estava ali lançado na prisão, amados, e não perdeu o contentamento no Senhor, quem somos nós para as nossas provações perdermos o nosso contentamento no Senhor? Você pode e você deve aprender a viver o contentamento. O contentamento é algo que se aprende. Pastor, não consigo, mas você pode, porque você pode todas as coisas naquele que ele fortalece. Você pode aprender a ter contentamento em todas as circunstâncias. O aprendizado, o contentamento é algo que se aprende, não é um pacotezinho que desce do céu e tum, carregou o update, você está atualizado para a nova versão. Não. O contentamento é algo que se aprende. Se é algo que se aprende, ele é um processo leva tempo e leva prática e exercício olha só o que, que o apóstolo Paulo diz pra gente no verso 11 e 12 ele diz, olha antes ele dizia, olha fiquei feliz né, em saber que vocês renovaram o seu interesse por mim, não é porque eu estou carente, não é porque eu estou precisando da atenção de vocês não é por necessidade, ele está dizendo porque eu já aprendi a ser abraçado e a ser esbofeteado, já aprendi a ser amado e se odiado. Então, não é por necessidade, mas estou muito alegre por vocês, renovar o interesse de vocês por mim, ele diz. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, pois o quê? A adaptar-me a todo e qualquer circunstância. Então, nós podemos aprender a adaptar-se a todo e qualquer circunstância, e ele diz, sei o que é passar necessidade sei o que é ser, ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o quê? Eu posso estar contente em toda e qualquer circunstância? O apóstolo Paulo diz que sim. E eu posso aprender como estar contente em toda e qualquer circunstância. Como ter um espírito de contentamento. Amados... Eu sei que, assim, algumas pessoas, pelo seu histórico de vida e pela configuração de sua personalidade, muitas vezes ela tem muito mais inclinação ao descontentamento. Mas também, o apóstolo Paulo está dizendo, não apenas para aqueles que já têm uma tendência maior de ter contentamento, descontentar facilmente com todas as coisas, ele está dizendo para todos nós. Ele está dizendo para todos nós. Absolutamente todos nós que é possível aprender o contentamento, não importa o histórico de vida que você tem e não importa a lente com que você vê o mundo, se os óculos com os quais você vê o mundo te mostram uma cena pessimista, preto e branco, o Paulo está dizendo para você e para mim: Olha, é possível aprender a viver com contentamento. E isso, amados, muda muito a nossa relação com Deus e muda muito a nossa relação com o próximo. A pessoa que ela é cheia de contentamento, essa pessoa, ela é uma pessoa agradável de se estar com ela. E essa pessoa, ela exerce um certo magnetismo. As pessoas querem estar com ela. Porque as pessoas precisam achar contentamento. E elas querem aprender com você, como que você encontra contentamento na vida. E o apóstolo Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente. Em toda e qualquer situação, bem alimentado, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou, passado, ou passando necessidade. Então, você pode e você deve viver o contentamento. Aprender o contentamento é aprender a estar contente em qualquer situação que nos sobrevier. Segundo segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, olha só o que ele diz para a gente. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 4. Ele diz assim, ao contrário, como servos de Deus, o que, que ele recomenda aos servos de Deus? Recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança. Como que a gente fez isso? Eu, eu... recomendei-me de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações, e tristezas. Quem passou por isso? Quem? Paulo. Em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Verso 8. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores Sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Aprender o contentamento é aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Então, quem quer aprender o contentamento vai ter que viver altos e baixos na sua vida. Mas se você aprende o contentamento, você está pronto para enfrentar qualquer situação na vida. Porque você aprendeu que a tua alegria ela estar acima das circunstâncias. As aflições, elas fazem parte do plano de Deus para nós. As aflições fazem parte do quê? Elas são valiosos instrumentos para nos moldar e nos preparar para aquilo que Deus quer. O contentamento, ele inclui enxergar as aflições dentro dessa perspectiva divina de que as provações e as aflições é um preparar de Deus em nossas vidas. Ele está preparando a nossa vida para algo especial, que muitas vezes ainda não está claro diante de nós. O William Barclay, em seu livro Segredo do Contentamento, ele diz que a ideia de contentamento é de que as circunstâncias exteriores não nos definem. Estamos contentes onde Deus nos colocar, não importa qual a nossa situação. Além do mais, nós não precisamos de fatores externos para ter contentamento. Pelo contrário, ele vem da obra do Espírito Santo em nós. Onde está o contentamento do crente? Está no que é visível ou está naquilo que o Espírito Santo tem operado em nosso interior? Onde está o nosso contentamento? Como que as circunstâncias exteriores podem moldar e definir o nosso estado de espírito? Se as circunstâncias exteriores, ela têm um poder para determinar o nosso estado de espírito, significa dizer que nós estamos dizendo que elas são mais poderosas do que o Espírito Santo de Deus que habita no nosso interior. Nós não estamos falando aqui dos nossos sentimentos. Que os nossos sentimentos têm variações. O contentamento não quer dizer que você não pode passar por tristezas. Acabamos de ler que o apóstolo Paulo diz. Passei por muitas aflições, por muitas perseguições, por muitas tristezas. Houve uma época que Paulo se desesperou da vida ao ponto de quase dar cabo da sua própria vida. Mas ele encontrou em Cristo o quê? Contentamento. E o contentamento tem a ver com a tua gratidão. E tem a ver com você achar em Cristo aquilo que te é suficiente. Tem a ver com você dizer Salmo 23, não apenas de cor, mas falar de todo o coração. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Diga comigo, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque Ele me supre porque ele me é suficiente, e ainda que as circunstâncias me sejam desfavoráveis, o meu Deus é maior do que as circunstâncias, quem define o meu estado de espírito, quem define o meu contentamento, não são as circunstâncias, quem define o meu contentamento é o Senhor. Eu passei por uma guerra espiritual que parecia que Todos os demônios tinham vindo contra mim. Foi uma guerra espiritual tão terrível de terminar o dia com, como se eu tivesse levado assim uma surra de um exército de demônios. Mas o que eu posso dizer para você é que naquela batalha espiritual nada me dava mais conforto e alegria de saber que os passos que eu estava dando era a direção que Deus estava apontando. E isso me trazia um estado de espírito de paz, tranquilidade e contentamento, mesmo dentro de uma guerra espiritual. Porque as circunstâncias não podem determinar o teu relacionamento com Deus. As bonanças não podem fazer você esquecer de Deus, aquele que abençoa. E nem a escassez não podem fazer você esquecer de Deus, aquele que é capaz de prover no meio da necessidade. Porque há alguns, quando ele tem abundância, eles esquecem do Senhor e eles se acham autossuficientes. E alguns, quando tem escassez, eles se revoltam contra Deus e começam a praguejar contra o Senhor. Mas aquele que tem contentamento, ele aprendeu o segredo de viver contente tendo ou não tendo, com fartura ou com necessidade, ele sabe em quem ele pode confiar. E ele pode dizer com todas as letras, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter fartura, eu posso ter riqueza, eu posso ter abundância, mas eu não virarei as costas para o meu abençoador. Eu posso estar sem nada, mas eu não praguejarei contra o meu Deus e não me revoltarei contra ele. Saberei que em algum momento um corvo aparecerá e estará para mim um sanduíche e eu não vou passar fome assim como Elias. Porque o nosso Deus cuida da gente. O contentamento ele não é uma opção para o cristão. O cristão ele não tem uma opção de ter ou não ter contentamento. O cristão ele não tem a opção de ser ou não ser contente. Primeira situação de Medicense, capítulo 5, versículo 16 diz: regozijai-vos sempre. O que é que diz para nós? Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Não diz assim, ó, alegrem-se quando vocês estiverem bem, alegrem-se quando tudo estiver tranquilo na vida de vocês, ale não, alegrai-vos, regozijai-vos sempre, sempre. E sempre é? Sempre a é sempre. É todo o tempo, toda hora, qualquer situação, qualquer circunstância. É quando o sol raia, é quando o sol se esconde, é quando está caindo chuva, é quando o sol é friozinho como aqui em Lemoeiro, né? É assim, hein? essas coisas maravilhosas, é de todo e qualquer jeito, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, não é uma opção para mim, não é uma opção para você, o crente ele tem que ser alguém cheio de alegria, e quem está cheio do Espírito Santo, amados, ele é cheio de alegria, crente rabugento, amados, tem alguma coisa que está desconectado no relacionamento dele com Deus. Porque o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus, flui a alegria do Espírito. A alegria é fruto do Espírito. E um crente cheio do Espírito Santo, ele manifesta o fruto do Espírito. A alegria precisa estar na vida de um crente. Um crente que é toda hora azedo, amado. Está precisando um pouquinho se encher mais do óleo do Espírito Santo. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo diz, Deus mesmo diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Senhor disse, olha, livrem-se do amor ao dinheiro e conservem-se livres do amor ao dinheiro. Né? Alguma, alguém diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o Senhor diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque o próprio Deus já diz, eu nunca vou deixar vocês, eu nunca vou abandonar vocês. O que, que o Senhor está dizendo? Olha, não coloque a confiança de vocês nas riquezas, não coloque a confiança de vocês no dinheiro. Eu estou com vocês. E eu não vou abandonar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Achem contentamento em mim. Achem tranquilidade em mim, o Senhor diz. Então, contentamento não é uma opção para o cristão. Contentamento é uma dracma de valor inestimável. 1 Timóteo 6,6 diz, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, é de grande benefício. A murmuração, ela é uma manifestação de descontentamento. Né? Por isso que ela é um, ela na verdade é o contrário da gratidão. Filipenses 2 14 diz: Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Um coração cheio de contentamento ele não não consegue estar tá reclamando, ele não consegue estar tá murmurando. Um coração cheio de contentamento não há espaço para murmuração Paulo podia estar cheio de murmuração. Senhor, estou fazendo a tua vontade. Olha aqui o que que deu na minha vida. Vim parar nessa prisão. Mas não, ele escreve uma carta que você não vai encontrar uma outra carta com tanta expressão de alegria como a carta aos filipenses. Ao ponto de ela ser chamada de a carta da alegria. E a murmuração, ela ainda tem algo, um pecado tão grave, tão grave, que ele é punido gravemente por Deus. Na verdade, quando Deus lida com a murmuração, ele trata a murmuração como sendo uma rebeldia. E a rebeldia, vocês já sabem o que é, né? Eu acho que a gente conversou no ano passado sobre isso aqui. Mas eu não lembro se eu conversei, eu acho que eu conversei só com os líderes, né? A rebeldia nada mais é do que um culto aos demônios. Então, toda vez que você se rebela contra a autoridade, na verdade, você está prestando um culto de feitiçaria. Você está prestando um culto a demônios. Porque quem foi que primeiro se rebelou? Então, quando você se rebela, você se faz semelhante a Ele. Então, você está prestando um culto a Ele. Porque quando nós, na verdade, encontramos contentamento, nós estamos se fazendo semelhantes a Cristo. Então, nós estamos prestando um culto a Cristo. Quando nós murmuramos, nós estamos nos rebelando contra o Senhor. E nós estamos prestando um culto ao nosso arque inimigo. E quando Deus lida com a murmuração nas Sagradas Escrituras, Ele lida como se Ele está lidando com rebeldia. A congregação entrou em uma reação contra Moisés e contra Arão. Deus chamou disse assim, eu vou resolver esse problema. E como é que Deus resolve? Deus resolve tratando a murmuração como sendo uma rebeldia contra o próprio Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos lábios. A palavra de Deus diz, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E não saia também murmuração, né? Mas saia somente aquela palavra que for boa e transmita graça aos que a ouvem. Para a edificação daqueles que ouvem e transmita graça aos que ouvem. O contentamento é uma expressão de submissão à vontade de Deus. Quando eu encontro contentamento, na verdade eu estou me submetendo à vontade de Deus. Deus quer assim e eu creio. Há alguma razão de ser pela qual estou passando por isso? Deus me deu, não foi a força do meu braço. E eu me alegro, porque o Senhor tem me abençoado dessa forma. A gente olha como o e diz, o Senhor dá e o Senhor tira. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É contentamento que reconhece não somente o que Deus dá, mas reconhece também que o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. E reconhece que quando Deus dá, Ele dá com um propósito maior. E reconhece que quando Deus tira, Ele tira com um propósito maior. Que eu não sou o centro da minha vida, que o centro é Deus. E que Ele sabe a hora de dar e Ele sabe a hora de tirar. E quando Ele dá, é o melhor para mim. E é o melhor para o reino de Deus. E quando ele tira, é o melhor para o reino de Deus. É o melhor para mim. Mas a gente gosta de receber. A gente não gosta quando tira. Mas a palavra de Deus chama a gente a aprender o contentamento em todas as circunstâncias. E o contentamento é uma expressão de submissão à vontade de Deus. Você lembra do profeta que fugiu e foi se esconder na caverna? Lembra? Quem lembra do profeta que fugiu e foi escrever esconder na caverna? Por que, que ele foi se esconder na caverna? Porque ele estava inconformado com a vontade de Deus. Profeta na caverna é profeta que não está de acordo com a vontade de Deus. Ah, eu estou na caverna, é porque ainda não aceitou a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Elias, amados. Amados. Ele não aceitou a vontade de Deus, ele estava inconformado com a vontade de Deus, ele estava inconformado com o que Deus estava fazendo. O que, é que ele fez? Ele foi para a caverna, ali não era o lugar dele. Ele não encontrou contentamento como Deus estava lidando com Israel e toda aquela situação de Acabe e Jezabel. Dentro da perspectiva de Elias, Deus tinha que tratar tudo aquilo de um outro modo. E ele está descontente como Deus está tratando. E Ele se esconde na caverna e o Senhor chama ele para as conversas. Porque o contentamento expressa justamente que nós estamos submissos à vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa, tem um bocado de vez que eu tenho que aceitar justamente o que Deus vai fazer sem entender o que Ele está fazendo. Senhor, não estou entendendo nada eu acho que era melhor por aqui, mas, peraí, quem sou eu para sentar na mesa e conversar contigo o que é melhor que não é? Tu é Senhor e eu sou teu servo. Então, não estou entendendo nada, mas tu é Deus e eu quero encontrar contentamento nisso. Quero me submeter à tua vontade. Já o descontentamento nos priva de experimentar a paz de Deus. E a gente viu isso também ontem quando falamos de gratidão. O espírito contente é um espírito adorador. Quando você não está contente, a adoração não flui, amado. Mas quando você está contente, a adoração flui. Lembra daquele leproso que foi curado? Como ele volta para adorar a Deus, ele está em um estado de contentamento, alegria e gratidão. Ele se joga aos pés de Jesus Cristo. Ele adora o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele fala em alto e bom som. O Jorge diz assim: a minha vontade é conversar com meus amigos no mundo. Eu, eu ainda tenho muitos amigos no mundo e não perca esses amigos, porque você é a conexão para trazer Cristo até eles. E como ele disse, né? Já conduziu quatro a Cristo. João disse também, vi a necessidade, o quadro escuro, tenebroso na minha escola, entendi que ali eu preciso acender uma luz. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele está encontrando um contentamento em Cristo. Está encontrando pessoas sem contentamento à sua volta. Ele diz, eu tenho um contentamento para que vocês possam encontrar contentamento na pessoa certa que é Jesus Cristo. Um espírito contente é um espírito adorador. Burroughs diz algo muito interessante. Adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas é também agradar-se do que Deus faz. A gente se importa muito em saber o que eu posso fazer para agradar a Deus. Isso é bom. Mas adoração também é agradar-se do que Deus faz. É deleitar-se no que Deus faz. O apóstolo Paulo estava lançado ali na prisão. Mas mesmo ali na prisão, ele conseguiu se deleitar no que Deus estava fazendo. Ele conseguiu agradar-se do que Deus estava fazendo. Às vezes a gente não gosta quando está moendo a gente, né? Mas a gente conseguiu olhar de que Deus está fazendo isso pela sua vontade. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E encontrar deleite no Senhor. Isso vai, vai ensinando a gente a cultivar o contentamento e a termos contentamento em Judas, versículo 15, 16, diz, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que ímpiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo os seus desejos e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Quando murmuramos, revelamos falta de graça em nossas vidas. Quem está cheio da graça do Senhor? Quem está vivendo um tempo de gratidão? Se você está cheio da graça de Deus, seus lábios têm que acompanhar o teu coração. Seus lábios têm que acompanhar o seu. Precisamos combater o descontentamento e a murmuração. O cristão, ele não tem razão para o descontentamento. Ele não tem razão para o descontentamento. Nós somos feitos filhos de Deus. E as riquezas das misericórdias e das bênçãos de Deus, elas estão disponíveis para nós. Ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Queridos, quando a gente lê Efésios, é algo que até hoje a gente fica se perguntando, né? O Senhor diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele já olha o futuro como se já fosse. E Ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele diz que nós já estamos abençoados com toda sorte de riquezas espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, nós não temos razão alguma para estarmos descontentes. Eu queria que, se há um espírito que chegou com descontentamento nessa manhã, possa sair daqui, iniciando um processo de achar contentamento no Senhor. De forma que as circunstâncias externas possam mexer nos seus sentimentos, mas não possam mexer na coluna, no fundamento do seu contentamento. Ainda que as circunstâncias externas possam mexer nos seus sentimentos, nas suas emoções, seu espírito estará firme, fundamentado, bem colunado, bem sustentado no fundamento do nosso contentamento, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós cristãos, nós discípulos de Jesus, não temos razões para o descontentamento. Quando nós vivemos contente em um mundo descontente, nós tornamos-nos semelhantes a Cristo e separados desse mundo. Quando nós estamos descontentes, murmurando, nós nos tornamos semelhantes ao mundo e não separados dele. Mas eu e você não somos mais do mundo. Eu e você, nós estamos no mundo, nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. É, não sei se vocês conhecem ali Fortaleza, o Tempo Central, Assembleia de Deus Tempo Central, lá no centro, Jesus Cristina, então a noite depois do culto, aquela redondeza, aquela área, ela é, é um pouco estranha, assim. as ruas são bem isoladas, o centro lá não é habitado, né? É, é pouco habitado, e escura as ruas. Aí uma senhora terminou o culto e ela foi para a paradazinha do ônibus, pegar o ônibus dela, né? Aí foi pegar o ônibus dela, apareceu um assaltante. Eles gostam de lugares ermos, né? isolados, com pouca luz. Quando o assaltante foi assaltar ela, ela se virou, ela disse... Eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Mas aquele assaltante correu que parecia o The Flash.
6: Você não é
5: mais desse mundo. Você só está nesse mundo. Você não é mais desse mundo. Se nós murmuramos, nós nos tornamos semelhantes a esse mundo e não separados dele. Mas Deus já lhe separou desse mundo. Você é do Senhor você é do reino dos céus, você é cidadão celestial, e aquele que tem o um coração de um cidadão celestial, ele olha esse mundo com o olhar de Deus, ele olha com outra ótica, ele é embaixador dos céus aqui, ele encontra motivos mil para agradecer ao Senhor, o mundo, o mundo pode estar 100% 99% bem, mas se tiver 1% ruim, ele só se concentra no 1%, mas você já nasceu de novo, você tem um novo coração, você tem a mente de Cristo, você é uma nova pessoa, os meus lábios, os seus lábios, é para estar cheias de louvor, cheias de coisas boas, anunciarmos a salvação de Deus e a grandeza de Deus, por isso que eu não gosto de colocar os meus olhos diante daquilo que o Senhor não quer que eu coloque, por isso que que eu não gosto de ouvir diante daquilo que vai sugar do meu coração e esgotar o meu coração de alegria e de esperança. Eu gosto de alimentar o meu coração, os meus olhos, meus ouvidos daquilo que vai encher o meu coração do bom tesouro de Cristo. Eu gosto de olhar para aquilo que Deus vê com esperança. Fortaleza estava num estado terrível, amados, estava numa situação terrível, degradante, você andava pelas ruas, você via medo e pavor nas pessoas, o Senhor levantou um exército de igrejas lá em Fortaleza, nós começamos a orar ao Senhor e dizer, Senhor, queremos mudança sobre a nossa cidade Senhor, nós repreendemos o espírito de morte sobre a nossa cidade Senhor, nós repreendemos o pavor do medo sobre a nossa cidade Senhor, essa cidade ela se tornou vergonha mundial, mas tu vai honrar e glorificar o teu nome aqui Senhor porque onde abundou o pecado supera abundou a graça, e se esse nome dessa cidade foi manchado mundialmente, é porque tu vai glorificar o teu nome nessa cidade queridos, nós nos tornamos amados, a cidade que mais caiu juntamente com o estado do Ceará, a criminalidade letal no Brasil, pra glória de Deus, quando no começo do ano teve toda aquela rebeldia as cadeias pegando fogo as ruas pegando fogo cidade de Fortaleza, todo mundo com medo de sair os irmãos olharam, pastor e agora? agora é que a coisa tá melhorando mas como assim pastor? para melhorar tem que piorar essa piora é justamente porque o inimigo está perdendo território. E o inimigo está louco e está mexendo com, com aqueles que dão lugar. Mas a igreja vai permanecer firme na intercessão. E as coisas vão continuar mudando. Queridos, Fortaleza não é o melhor lugar do mundo para morar. Não é. Mas eu posso dizer para você que Fortaleza... Não é mais a fortaleza do ano passado. Ela é outra cidade para a glória de Deus. No ano de 2017, manchetes dos jornais todas negativas. Uma das manchetes, é, um, um, uma, um site de turismo recomendava que turistas não fossem a fortaleza. Porque listou as 20 cidades mais violentas do mundo onde o turista deveria evitar passar por lá. Mandaram inclusive evitar passar por onde? Por onde? Fortaleza. Ano passado, no meio de campanha de oração, 24 horas de oração, relógio de oração, caminhada de oração, nós íamos era para as ruas e saímos orando nas ruas e sentindo o que Deus estava dizendo sobre aquela rua. E aí sentiu o que Deus estava falando sobre aquela rua e orávamos especificamente pelo que o Espírito Santo conduzia. Sabe o que aconteceu? Esse ano saiu uma reportagem dos melhores lugares do mundo. Um aposentado mora lá. Os dez melhores lugares do mundo. Diz aí quem que estava no meio dessas dez. Jesus muda ou não muda a situação? Jesus muda ou não muda a situação? Então, como que eu e você vamos nos entregar, amados, se Deus já nos separou do mundo? Quando alguém encostava em mim e começava a murmurar de fortaleza, eu olhava e dizia assim, você acredita que eu tenho fé e nós vamos ter uma fortaleza de um dia o gerente do banco foi visitar a gente aí começou a falar tanta coisa ruim de Fortaleza eu disse, pois ó, se o senhor quiser escrever pode escrever Fortaleza será uma cidade totalmente diferente do que o senhor acabou de me descrever ele olhou assim ele não é crente né o senhor acredita mesmo? é claro por falar nisso vamos fazer uma oração agora Amados, por que que Deus me deixou aqui e deixou você aqui? Eu já estou salvo, gente. Jesus morreu para me salvar e morreu para salvar você. Se terminasse justamente nesse ponto, no dia que eu entreguei minha alma para Jesus, a minha vida para Jesus, ele já me colhia. Sim ou não? Mas se ele deixou você e eu aqui, é porque ele quer que o cheiro de Cristo se espalhe sobre limoeiro, sobre fortaleza, sobre o Ceará e sobre a face da terra para a glória de Deus. Então eu e você não somos desse mundo, nós estamos separados dele. E nós precisamos encontrar contentamento no Senhor. E se a gente encontra contentamento no Senhor, a gente começa a enxergar nas coisas segundo a ótica de Deus, com a perspectiva divina. E qual a resposta cristã às aflições filipenses? Capítulo 1 Vou pedir para vocês um pouquinho de mais minutos para a gente concluir Amém? É que vocês ainda tem que preparar o almoço, né, hoje? Ou será que vocês estão jejuando? O jejum de vocês é dia de domingo? Não, né? Dia de domingo é o dia do almoço de família, né? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo de número 12. Versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ou seja... O fato de eu estar preso, na verdade, está servindo é para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e temor. O que, que Paulo viu? Como é que você responde à aflição? Como é que você responde à provação? Você procura o que de bom há é nisso do Senhor para você. Tem umas provações que vai ser mais fácil você encontrar. Tem umas que vai, ser, vai dar mais trabalho você encontrar. Quando a gente vê nas aflições as misericórdias de Deus, nós encontramos contentamento. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, na verdade estou feliz também, porque o progresso do evangelho está acontecendo. Eu estou preso e o evangelho está aconte tá acontecendo. Olha. Como que a guarda pretoriana seria alcançado pela pregação do evangelho como que a guarda da corte imperial romana seria alcançada pelo evangelho todos eles estão curiosos como que eu estou aqui na prisão por causa de Cristo e o meu contentamento é a minha alegria então na verdade eles estão ficando cada vez mais sedentos do evangelho do Senhor Jesus outra coisa, os irmãos estão mais destemidos ao invés de eles ficarem com medo de pregar o evangelho eles estão pregando mais ainda a palavra de Deus então a minha, pre... a minha prisão redundou em uma bênção maior então, se a minha aflição é para que a eternidade de outros seja mudada, bendito seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para nós. É, Conta-se a história de um famoso pintor que ele estava trabalhando em uma plataforma elevada na Catedral de São Paulo, em Londres, e aquelas pinturas que demoravam meses e meses, pinturas no teto, e ele pintando, e de repente o assistente dele lá de baixo, vendo ele fazer um movimento, né? pintando lá, concentrado na pintura, ele pega um pincel, um chá de tinta, e joga. Quando ele vê aquilo, ele dá um passo para trás e começa a gritar com o assistente dele, por que ele estragou a obra que tanto tempo ele estava ali trabalhando? O assistente disse: foi para salvar a sua vida, pois o senhor estava a um passo de cair. Se eu gritasse, o senhor podia se assustar e não lhe frear. Aquela obra de meses e meses foi manchada e estragada para salvar a vida do pintor. Tem coisas que você não sabe que está acontecendo, que parece tão ruim, mas é para você não dar um passo adiante e cair. É Deus guardando você. É Deus moldando você. É Deus preparando algo para você. É, de alguma forma, aquilo que parecia mal ser um grande bem. A ruína da obra daquele pintor, na verdade... Foi a salvação da vida dele. A ministra Damares, com história de abuso, de dor, e Deus toma essa mulher, com história de abuso e de dor, para processar a dor dela, como uma cura para outros. Ela se dedicou a várias causas, dentre elas também a causa entre os indígenas. E Deus usou a dor dela para ser cura para outras pessoas. E hoje, está aí como ministro do Estado, para a glória do Senhor. Quando nós respondemos às circunstâncias de maneira agradável a Deus, nós encontramos contentamento. Quando nós submetemos nossa vontade à vontade de Deus nós encontramos contentamento. Quando nós buscamos o bem dos outros, em meio à nossa própria aflição, nós encontramos contentamento. Responda às aflições de um modo diferente. Tire os olhos de você. Coloque os olhos em Cristo. Se você colocar os olhos em você, você vai, vai ficar em uma condição de vitimismo. Ai de mim, coitadinho de mim, coitado, olha o que está acontecendo comigo. Tire os olhos de você, coloque os olhos no Senhor. Ele é a alegria dos homens. Nele você encontra contentamento. E se você aprende o contentamento, a gratidão acontece e flui naturalmente. Tire os olhos de você e coloque os olhos de quem está em sua volta. Faça o bem, ainda no seu estado de dor, de sofrimento. Faça o bem, ainda nas aflições. Gente, isso é transformador. Que Deus nos ajude a viver em um estado de contentamento. Que aprendamos a viver o segredo do contentamento. E não importa as circunstâncias externas, nós estaremos firmados naquilo que transcende o que é temporal. E eu queria compartilhar com vocês uma história de um homem que encontrou contentamento. Eu queria que a mídia pudesse auxiliar a gente projetando
6: essa história.
7: O casal, Horácio e Anis Ford moravam em Chicago, nos Estados Unidos, e eram muito amigos de alguns missionários cristãos. Ele era um advogado, o qual investiu grande parte de sua fortuna em imóveis para locação, que infelizmente foram destruídos pelo famoso Grande Incêndio de Chicago, de 1871. Arrasado pelo prejuízo, e ainda sofrendo pela morte de seu filho pequeno, de apenas dois anos, devido à febre amarela, ele se dedicou a ajudar e a reconstruir a cidade e amparar os milhares de desabrigados do incêndio. Em novembro de 1873, ele decide levar sua esposa Ana e suas quatro filhas para uma viagem à Inglaterra. São embarque, porém, foi atrasado devido a algumas urgências profissionais de última hora. Então, ele enviou primeiro sua esposa e filhas em um luxuoso navio francês, chamado Ville de Harbour, pretendendo juntar-se a elas mais tarde. Mas antes mesmo dele embarcar, ele recebe a trágica notícia de que o navio se chocou num acidente em águas profundas e afundou em menos de duas horas. O mensageiro chega com um telegrama de sua esposa, com duas palavras principais. Save alone. Sobrevivi sozinho. Horácio embarcou imediatamente para se reencontrar com a esposa. No caminho, em uma noite fria de dezembro, o capitão do navio chama Horácio e diz Acredita estarmos passando agora em cima do local onde o navio afundou. Incapaz de dormir, Horácio encontra conforto somente nas palavras. Tudo bem, sou feliz. Deus quis assim. Quando chegou à Inglaterra, ele se juntou a sua esposa em lágrimas. E na mesma noite, no quarto do hotel onde eles estavam, com o coração despedaçado, ele escreveu os versos de um poema. Horácio perdeu sua fortuna e todos os seus preciosos filhos. Seu estado naqueles dias era indescritível. Mesmo assim, uma pequena frase se tornou uma força para a alma. Ó oh, sim, certo estou, mesmo em tais provações. Em Jesus acharei força e paz. Há um verso na Bíblia que diz, Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Salmo 71, versículo 14.
5: Eu queria convidar você a ficar em pé. Daí ele escreveu aquela canção. Sou feliz com Jesus, eu sou. Nessas circunstâncias, ele mostrou que ele conseguiu encontrar contentamento no Senhor. No momento de dor, em que ele perdeu não apenas tudo o que tinha, mas ele perdeu, em especial suas filhas eu quero fazer uma oração com você nessa manhã quero fazer uma oração com você nessa manhã nessa manhã você entende que o contentamento ele precisa estar presente em sua vida você tem encontrado algumas dificuldades para viver o contentamento. Quero convidar você para a gente ter esse momento de oração. Quero orar por sua vida. Queremos orar juntos. Para que hoje seja um divisor de águas sobre a sua vida. Quero convidar você para dar um passo à frente, para vir até aqui. Para a gente orar juntos. a gente orar juntos nessa manhã. Para que o Senhor possa trazer um tempo novo sobre a sua vida e que esse tempo novo venha de uma forma muito especial sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. entrar mais aqui por favor Alguém que sofre de alguma síndrome de ansiedade.
6: Santo Espírito de Deus, vem, 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 vem Santo Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Santo, 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 de o medo, de cita o medo de cita o favor dissipa a depressão, dissipa a ansiedade, enche, 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 enche com a alegria do Espírito Santo de Deus, Oxalá! Renova, renova a alegria, Senhor, renova a alegria no Teu Espírito Derrama, Senhor Deus, o óleo da alegria do Espírito Santo de Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o segredo de o viver com contentamento, ó Pai, tenha sobre a vida de cada jovem, tenha sobre a vida de cada senhor, venha sobre a vida de cada senhora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Oh, Seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Fale em novas línguas segundo o Espírito Santo lhe concede. Seja batizado no Espírito Santo agora, em o nome de Jesus. Oh, aleluia, receba a promessa do Pai. Receba a promessa do Pai. Receba a promessa do Pai. Seja plena do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus que I'm que vira de noite, as horas passam e você fica incomodado, que você não consegue dormir. A insônia tem na tua tem tirado a sua qualidade de sono. Eu gostaria de orar por você. Quem está? Quem tem vivido dias de insônia, não consegue dormir paz, vai dormir muito tarde, rola de um lado para o outro da cama, parece que o sono não vem. Quem é? Quem é? Você. Chega Thank uh you. -huh.
0: Uma vez de novo, mais de novo, meu povo, mais uma vez de novo.
6: Aleluia! Glória, 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 seja dada ao nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória a Deus. Tem alguém de nós aqui que recebeu um diagnóstico médico e a medicina disse que não tem cura para a sua enfermidade.
5: Você crê que Jesus cura? Você recebeu um diagnóstico? A medicina diz: olha, nós não conseguimos fazer nada. Você vai ter que conviver com essa doença. Mas você crê que Jesus cura? Tem alguém entre nós que tem esse diagnóstico e quer que a gente ore agora? Que a gente ore agora por você? Há alguém? Chega aqui pertinho, por favor.
0: no teu peito Coloquei os meus desejos nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo meu caminho Me guio por teus passos Minha vontade eu Na tua identidade eu descobri Senhor, me atrai Rodas oh, de amor Você me leva ao deserto pra falar no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade da é certeza. o céu cresceu E nosso meio habitou me em graça e em verdade Pra me mostrar quem Deus eu tenho pai um Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas na rocha a minha casa eu construí e nem um o vento poderá me
4: derrubar.
0: Passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade que não há fui. A fim de ser Que a tua fidelidade,
6: aleluia,
5: glória a Deus.
6: seja curado agora em nome de Jesus em nome de Jesus
5: aleluia Senhor, renova, Senhor Deus, a força de cada um dos Teus filhos e filhas nessa manhã, ó Pai. Senhor Deus, que o verdadeiro contentamento jamais partem dos Teus filhos, ó Pai, e que eles possam encontrar sempre o contentamento em Ti. Senhor Deus, enche-os do Teu Espírito Santo, do fruto do Espírito, ó Pai. Batiza com o Espírito Santo aqueles que não são batizados, ó Pai, e aqueles que estão enfermos, ó Pai. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo toda enfermidade, Senhor Deus. E ministro, cura, Senhor Deus, sobre a vida dos Teus filhos agora,
6: nesse nome que que tem todo o poder, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, eu ministro cura, em nome
5: de Jesus, esse nome que tem todo o poder, para a glória de Deus Pai,
6: posso todas as coisas naquele que me fortalece, nosso contentamento está em ti Senhor, em o nome de Jesus Cristo, amém.
3: Coloque a mão sobre o seu coração, aí onde você está e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Faça essa oração agora, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração nessa manhã. E diga Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor te agradeço pelo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que eu percebo hoje, aquilo que eu sinto hoje mas aquilo que eu nem preciso sentir mas pela fé creio o Senhor fez na minha vida eu te agradeço nessa manhã que a minha vida se encha de gratidão, que a minha vida seja um altar de gratidão ao Senhor por tudo, tudo que o Senhor ministrou, me abençoou cuidou de mim me trouxe até aqui, faz assim sim, nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E agora uma das coisas que os crentes mais gostam de fazer. Dá um abraço quem está perto de você. Diz você é bênção na minha vida. Se me leva ao deserto falar tá? uh.